0: Um, ik wil eigenlijk beginnen met een heel mooi verhaal. En ik wil vragen of Iris daarom eventjes naar voren wilt komen. Alsjeblieft.
1: Goedemorgen allemaal. Uh, ik sta hier vandaag heel fris en fruitig. Maar gisteren was ik ook hier om um, half negen met een aantal kanjers van deze kerk... Ik denk dat vele van jullie mijn oproep hebben zien voorbij komen. In het dagelijks leven werk ik met mensen met dementie. Niet met de handen aan het bed, maar ik probeer het beleid te verbeteren voor deze mensen. Maar mijn collega's, dat zijn case managers dementie, die komen echt bij de mensen thuis. En nu hadden wij in deze gemeente, gemeente Schinnen, een gezin waar het niet zo lekker liep. Het gezin bestond uit twee mensen. Moeder in de tachtig en een zoon van 54, die verstandelijk iets minder sterk was. En daardoor liep het niet zo lekker. Eh, moeder die deed thuis het huishouden en deze zoon die ging werken fulltime bij de fietsenstalling in Sittert, en deed daar zijn plicht. Maar ondertussen werd het huishouden ja, een puinhoop. Alles werd wel netjes opgeruimd, maar om een keer echt te zuigen en te dweilen, daar was gewoon geen tijd voor. Hij kwam thuis, hij was moe. Moeder kon dat overdag niet meer doen. Die zei wel dat ze het gedaan had. Maar ja, zo gaat dat bij mensen met dementie. En mijn collega zei, ik ben bij de gemeente geweest, ik ben bij maatschappelijk werk geweest, ik ben overal geweest. Niemand wil dit gezin helpen. En toen zei ik, nou weet je, dat kan gewoon niet. Dit kunnen we toch in schinnen niet laten gebeuren. Ik ga proberen of we mensen bij elkaar krijgen. Ik heb het geprobeerd samen met het helpcenter. Hebben we hebben een team bij elkaar getrommeld en nou, gewapend met de liefde van God, met emmers onder onze armen, met de stofzuiger... Zijn we dan naar binnen gegaan? Hebben wij onze liefde, de liefde van God en alles gemaakt, En we hadden gedacht, nou dat doen we van half negen tot één. En om tien over twaalf stonden we weer hier bij de kerk klaar. Wow. Dus, uh, ja. Het is geen applaus voor mij, maar ik vind het gewoon zo bijzonder dat we in een week tijd hier als kerk, als helpcenter samen dit mm -hmm. kunnen doen voor dit gezin wat niemand anders kan. En als klapper op de vuurpijl had die meneer de dag nadat wij hadden gezegd, wij komen die zaterdag, had hij te horen gekregen dat hij dus morgen geopereerd wordt. Dus het is heel fijn dat als hij dadelijk terugkomt van die operatie, dat alles mooi is. En dat gewoon een poetsvrouw kan komen die alles kan gaan bijhouden. Dus het applaus is niet voor mij, maar voor alle toppers hier. Ik hoef ze niet bij naam te noemen, want je doet het niet voor jezelf of voor je eigen glorie, maar we doen het voor God. Dankjewel.
0: Gaaf, hè? Zo mooi dat we dit als gemeente mogen doen, als kerk mogen doen. Maar ook vooral dat er iets in onze harten gebeurt waarom, waarom dat we eigenlijk merken, dit kunnen we niet laten liggen. Hier moeten we iets mee doen. Vorige keer, vorige week, heb ik gesproken over dat we soms zo onrustig kunnen zijn. En dat ons hart onrustig kan worden. En dat het zo heerlijk is dat we rust mogen vinden bij God. En ik hoop dat je deze week daar af en toe eens even aan terug hebt gedacht. Dat op het moment dat als nieuws kwam of als er dingen kwamen... dat je dacht van... Heer, ik wil mijn hart rustig willen laten worden bij u. Bij u begint het. Ik weet dat ik daar rust mag vinden. En een van de teksten die we aanhaalden was... Eh, ook al is mijn hart onrustig... God is groter dan ons hart. Hij gaat daar ver bovenuit. Hij is verder dan dat wij daarin zijn. En we merken ook dat... Een, een aanval op jouw hart is eigenlijk een aanval op jou als persoon. We zagen dat in de Bijbel. Het hart staat voor niet jouw fysieke hart, wat in jouw binnenste klopt... ...maar veel meer gaat over de persoon die jij bent. Met je karaktereigenschappen, wie jij ten diepste bent, dat is jouw hart. En de duivel is er veel aan gelegen om aan dat hart te komen. Hij wil misschien ook wel eens aan je fysieke hart rommelen... ...maar hij wil vooral aan jou als persoon zitten. Hij wil je... Wankel maken. Hij wil je eh, uit evenwicht brengen, uit balans brengen, zodat je begint te twijfelen en dat je aan de andere kant probeert om, hem de rug, om, om Jezus terug toe te keren. Maar dan is het goed dat jouw hart rustig wordt bij hem. En ik dacht, nou, <coughs> eigenlijk moet er ook een soort vervolg op komen, want het is goed <coughs> dat je weet dat je rust vindt. Maar de volgende stap is wel, hoe ga je daar dan verder mee om? Hoe, welke stappen zet je daarin? En wat wil je daarmee gaan doen? Ik wil je echt vragen om je, om je hart, maar ook je verstand open te zetten. Ik had een leuk plaatje gevonden. Omdat ik merk dat je gedachten en je verstand, dat wil nog wel eens knokken. Dat wil nog wel eens schuren met elkaar. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. En ik weet niet hoe dat je hier zit. Misschien heb je wel een hele bewogen week achter de rug. Misschien heb je wel een superweek achter de rug. Misschien heb je net ruzie met je partner gehad voordat je naar de dienst kwam. Misschien wel ruzie met je kinderen. Maar ik zou je eigenlijk willen vragen om nu gewoon lekker tot rust te komen. Gods woord binnen te laten komen. Misschien eh, heb je wel strijd met degene die naast je zit. Misschien vind je het niet zo leuk om naar mij te luisteren. Eh, al die dingen zijn mogelijk. Maar zou er misschien een klein procent kans zijn dat God vandaag iets tegen jou wilt zeggen. Dan zou ik zeggen, pak dat. Hè, zorg dat je die woorden hoort. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel, Heer, dat we ja, uw woord zo meteen mogen openen. Ik wil u bidden, Heer, dat u ons verstand en ons hart open zette. Heer, dat we de dingen van u mogen ontvangen, zodat het ons leven blijvend mag veranderen. Heer Jezus, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Heeft u wel eens meegemaakt dat u op vakantie ging? En dat je dacht, je komt op die vakantieplek en de foto van de brochure verschilt een beetje met de foto die je op dat moment ziet. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Ja, ja. <coughs> er gaan vele handen omhoog. <coughs> en blijkbaar wordt dat zoveel meegemaakt... dat er zelfs een tv-programma van is gemaakt. He, op de een of andere manier... dan komen mensen op die vakantiebestemming, op die vakantieplek... en dan lijkt alles ineens totaal anders dan dat het eigenlijk was. Wonderlijk is dat. En wij hebben allemaal wel, en ik dacht van ja, het is een leuk voorbeeld... omdat we een beetje in de vakantietijd zitten. Je hebt allemaal een bepaalde voorstelling van je vakantie. Zo en zo gaat het worden. En dan blijkt het toch anders te zijn en anders te lopen. Vorig jaar gingen wij op vakantie. Met het hele gezin in de auto, 2000 kilometer naar Zuid-Italië. Ik hoef u niet te vertellen dat dat met drie kinderen een hele leuke uitdaging is... Maar het ging super, het was geweldig. En na drie of vier dagen, we hebben tussenstops gehad, dus, um, kwamen we op de plaats van bestemming. En mijn schoonvader die heeft een, een, een klein huisje in Italië en daar verblijven we. Maar je moet zich voorstellen, door het hele jaar heen is dat huis dicht, afgesloten. En als we daar komen in de vakantieperiode, mijn schoonvader is al of drie maanden is hij daar dan, dan gaat alles open, wordt alles lekker gesopt en dan... Uh, ja, dan als wij komen, dan is dan alles schoon en netjes. Ja, gaat u maar alvast, zeg ik dan. En uh, dan komen we daar aan. En deze keer ook. We waren bepakt en bezakt en we reden de auto voor... en we kwamen in de straat en we hadden er al zoveel zin in. En we komen bij het huis, we doen de deur open... en er komt een hele lucht van, van vocht en van schimmel... komt ons tegemoet. Het sloeg gewoon op je longen. En... Ik dacht, nou weet je wat, we zetten de boel eerst eens even open... Dan, dan lucht het een beetje en dan gaat het wel. Maar hoe verder we het huis in kwamen, des te slechter dat het eruit zag. Um, we waren moe van de reis. Uh, het huilen staat je dan wat nader dan het lachen. Ik bleef natuurlijk in de heren en positief. <lacht> Mijn vrouw die had daar wat meer moeite mee. Nee, het was eigenlijk andersom. En zij zeggen, we kunnen hier niet blijven. Poh, maar, dat is een... maar waar ga je dan naartoe? Um, en uiteindelijk, uh, um, mijn schoonvader die heeft, een... ja, oh, ja. heeft nog een huisje. Ja, het, het verhaal kan nog iets erger worden, maar dat zal ik niet vertellen. Ik heb een Italiaanse familie, dus misschien... Nee, wacht, ik, ik stop nu. Ik stop nu. En hij zegt: Nou, jullie kunnen wel in het buitenverblijf van de opa en de oma van Katja, die hebben een klein heel schattig huisje, spierwit, een mooie veranda daarvoor, een prachtige boom en in een, 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 een veld is erbij, het is echt schitterend. En hij zegt: Nou, weet je wat, dan komen jullie daar slapen. Oké, okay, maar er zijn maar twee slaapkamers. Eén is voor opa en de ander... Ja. ja. Kamer van drie bij vier. Drie kinderen, twee volwassenen. Tassen, koffers, alles bij elkaar. Zo. Heerlijk was dat. Maar weet u wat er tijdens die vakantie gebeurde? De teleurstelling die we ervoeren op dat moment... En we dachten van, ah, dit, dit gaat een verschrikkelijke vakantie worden. Want dan moet ik eh, al die weken bij mijn schoonvader zitten. Dan zitten we hutje mutje op elkaar. Het was een geweldige vakantie. Er moest in mijn hoofd iets anders gebeuren. En dat gebeurde pas op het moment dat ik daar zat. En ik had twee keuzes. Ik had daarin kunnen blijven hangen en kunnen denken... Oh ja, vervelend dat dat huis dan niet is. Maar ik, had, ik maakte in die periode ook een andere keuze. Ik dacht... Wat, hebben, wat kunnen we hier een heerlijke vakantie hebben? Maar op de een of andere manier tussen de periode dat je eh, eh, geconfronteerd wordt... met datgene waar dat je zoveel last van hebt en zoveel verdriet van hebt... en waar je, dat je jezelf vooral ontzettend zielig vindt... tot het moment dat je het hebt geaccepteerd en dat je denkt van... hé, hey, maar dit is eigenlijk helemaal fantastisch. Die ruimte daartussen, daar wil ik het over hebben. Want dat gebeurt in ons hoofd, dat gebeurt in ons denken... En daarom wil ik jullie graag meenemen naar een hoofdstuk uit de Bijbel. Ik was zo blij dat Naomi Romeinen 12 aanhaalde. Want daar wil ik over gaan spreken. En het is een heel bekend gedeelte. Er staat het volgende, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God-welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is een ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Een prachtige prachtige tekst en een paar teksten verderop, dat heeft Naomi ...voorgelezen. Even een beetje context. Um, Paulus die schrijft hier een brief aan de kerk in Romeinen... ...en hij gaat ze advies geven. Het eerste gedeelte, eigenlijk de eerste elf hoofdstukken... ...gaan over een soort theologische basis. Daar zegt hij van... Nou, ...ik ga eigenlijk een aantal um, um, leerstellingen in jullie hoofden plaatsen... ...zodat je weet wie je bent, wie dat God is... ...wat Jezus heeft gedaan aan het kruis... En daarna ga ik uitleggen hoe dat je dat moet toepassen in je leven. En dat gebeurt hier vanaf Romeinen 12. De eerste paar versen, die gaan daarover. Hij gaat als het ware de toepassing geven van datgene wat hij daarvoor heeft geleerd. En volgens mij is dat voor onszelf ook heel erg belangrijk. Wij willen graag het liefste weten hoe dat we moeten leven. En, en, en zoveel mogelijk het praktisch horen. En hoe dat ik daar deze week mee om kunnen, kan gaan. Maar de vraag is, wil je de training ervoor doen om uiteindelijk de wedstrijd te kunnen spelen? En daar gaat dit stukje eigenlijk over. Hij zegt van, nou ik wil eerst dat je de dingen in je verstand krijgt, in je gedachten krijgt, in je denken krijgt. En daarmee ga je je denken vernieuwen. En wat wij het liefste hebben is een kant-en-klaar pakket, zo, hier. En dan heb je het en dan ga je het doen en dan lukt het allemaal. En soms moet je de dingen eerst van tevoren leren. Ik weet een tijd geleden hadden we een gesprek in de thuisgroep van ja, welke onderwerpen zullen we eens gaan behandelen. He, dat, dat komt wel eens in zo'n thuisgroep komt dat naar voren. van nou, wat, wat voor studie zullen we gaan doen? En de een riep eh, openbaringen en de ander over profetieën en de ander over eh, de eindtijd en de ander over, eh, nou ja, noem het allemaal maar op. Alle populaire onderwerpen die kwamen voorbij. Um, en toen merkte ik, terwijl ik de studies ging voorbereiden... en dat we ze aan het, aan het uitwerken waren en vertellen waren... dan merkte ik dat de dingen niet landen. En dat komt omdat als je de kennis van tevoren niet hebt... is het heel lastig om daar nieuwe kennis aan vast te hangen. Het is eigenlijk heel logisch, in de, in de, in de leerpsychologie gaat het erover... dat je als je iets wilt leren, moet je aansluiten bij iets wat je al weet... Dan kun je het leren. Misschien heb je wel eens van Vygotsky gehoord, dat is een ontwikkelingspsycholoog. Die had het over de zone van de naaste ontwikkeling. Hij zegt eigenlijk, elke keer als een kind iets wil leren, dan moet je hem als het ware net een treetje stretchen. Dat hij er net bij kan. En dan kan hij het volgende leren. Als ik hem iets leer wat tien treden naar boven ligt, dan zal hij dat nooit kunnen leren en zich eigen maken. Klinkt eigenlijk heel logisch, hè? Maar zo is het met de dingen van God ook. We moeten zorgen dat er een soort basis is... waarin dat je de dingen kunt snappen en begrijpen. En daar heeft Paulus die eerste elf hoofdstukken aan besteed. En ik denk dat je alleen maar op de juiste manier gaat leven... als je op de juiste manier gelooft. Je gaat niet juist geloven en, 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 en dan zie je het wel. Nee, door juist geloven, door de goede dingen te geloven... ga je ook juist leven... Je gaat niet door het leven heen en daarmee ga je de dingen op de juiste manier geloven. Nee, God die brengt eerst een kader aan en hij zegt van zo en zo moet je het leren. Zo en zo ga ik het doen en dit ga ik je duidelijk maken. En dan staat er in dit gedeelte, in vers 2, dat we onze gezindheid moeten vernieuwen. Dat vind ik een raar woord, gezindheid. Heeft iemand enig idee... Wat dat woord kan betekenen, roep gewoon eens wat. Smaak. Je gezindheid is je smaak. Nog iets? Hartsgesteldheid. Hartsgesteldheid, mooi. Ja. Je stelling? Je instelling. Ja. Nog iemand? Je levensstijl. Ja. Wie, wie kent deze tekst in het Engels misschien? Wat staat er? The renewing of... The transformation of the renewing of your mind. Ja. Of your, of your mind, je gedachten, je hele instelling. Ik heb, het, ik heb eens wat, wat dingetjes erover nagezocht. En daar staat dat de gezindheid iets gaat over ons denken en over ons redeneren. Wie redeneert hier? Ja. Allemaal. Ja. We hebben onze reden, Allemaal. Het is zelfs je stemming. De stemming waarin je je bevindt. Je intellect. En wat ik heel mooi vond, je houding, je hartsgesteldheid. Ik hoorde het net al. De manier hoe dat jij in het leven staat, daar gaat die gezindheid over. En die moet vernieuwd worden. Dat staat hier. Je gezindheid moet vernieuwd worden. En ik dacht, die gezindheid, dat, dat veranderen daarvan, dat ligt bij hem. Nee, dat ligt bij mij. Paulus, die geeft hier de oproep, ik wil dat je je gezindheid gaat veranderen, dat je je gezindheid gaat vernieuwen. Dat het denken, je houding, de manier hoe dat jij naar het leven kijkt, dat je die gaat vernieuwen. Het gekke is, en Romeinen 8 vers 7 spreekt daarover... dat onze, eh, ons denken eigenlijk van nature gekeerd is tegen God. Ons denken gaat van nature niet uit naar God toe. Het is niet zo van, nou ja, zoals je bent... nou, dan ga je automatisch naar God toe. Nee, ons denken is eigenlijk van nature tegenover... datgene wat God is. Dus het kost ons moeite, het kost ons inspanning om dat voor elkaar te krijgen. En daar gaat dat eerste vers over. Het eerste vers gaat namelijk over, over een levend offer brengen. En toen ik daarover na begon te denken, een levend offer, ik denk dat is eigenlijk een heel raar woord. Hoe kan een offer nou levend zijn? Als ik een offer breng, dan is dat hartstikke morsdood. dood. Maar hier wordt er gesproken over een levend offer. En daar zitten eigenlijk twee aspecten aan. In ons, en dat gaat over dat offer, in ons moet iets sterven. En dat is het kenmerk van een offer. Er moet iets sterven, zodat er iets anders kan gaan leven. Er moet iets in ons sterven. En dan kan het vernieuwd worden. En daar gaat dat levende offer over. Het stukje levend. Dus aan de ene kant ben ik een offer wat op het offerblok wordt gelegd. Er moet iets in mij sterven. Sterven, er moet iets in mij doodgaan en aan de andere kant moet ik tegelijkertijd levend zijn. En in die volgorde gebeurt het. Als er iets in mij sterft, heb ik daarna de mogelijkheid om iets levends te brengen. Ja, maar wat moet er dan in mij sterven? Uh, ten eerste jezelf. En dat betekent niet dat je letterlijk doodgaat, maar dat betekent dat alles wat bij die oude gezindheid hoort, dat moet sterven. Het is misschien een beetje lastig te volgen, maar. Eh, als Paulus spreekt over dat onze gezindheid vernieuwd moet worden, dan betekent het ook dat er een oude gezindheid is. Er is een soort oud denken bij ons allemaal. En misschien kun je voor jezelf afvragen: <coughs> wat is dat oude denken? Wat zijn de dingen die ik vasthoud, waar ik vertrouwen in heb... en wat ik lastig vind om los te laten? En moet ik overgeven aan hem? Misschien zijn het wel al jouw kritische gedachten. Misschien zijn het wel al jouw uh, um, uh, zorgwekkende dingen. Misschien is het wel jouw onrust. Misschien is het wel jouw onvergevingsgezindheid. Misschien is het wel je trots. Misschien is het wel... je behoefte om met heel veel mensen over anderen te praten... Wat is het in ons wat mijn oude gezindheid, mijn oude denken vertegenwoordigt? Want Paulus doet hier de oproep, ik wil graag dat je vernieuwd wordt in je denken, dat er iets nieuws gebeurt in je denken. En zo'n offer, iets loslaten, dat vinden we heel erg lastig om te doen, want het liefste leven we voor onszelf. We kiezen de dingen voor onszelf, we zeggen wel van, ja, heer, ik, ik geef alles aan u, we zingen het zelfs, alles geef ik u. Maar het is toch wel lastig om dat in de praktijk toe te passen. En als ik denk, nou ja, ik heb 50% aan de heer gegeven, nou, dan ben ik toch een aardig op weg, dan doe ik het toch best goed... En als ik 75% geef, dan lijkt dat ook wel aardig. Of 95% of laten we 99% nemen. Maar Jezus zegt, ik wil eigenlijk alles van je. Ik wil jou totaal hebben. En daarom is het zo belangrijk dat dat, dat, dat denken in zijn totaliteit verandert. En voortdurend heeft ons denken als het ware zo'n soort correctie nodig. Ik las toen de Apollo gelanceerd werd en naar de maan toe werd geschoten... dat ze elke tien minuten een koerscorrectie moesten uitvoeren. En elke tien minuten werd er een koerscorrectie uitgevoerd... zodat ze zeker wisten dat ze op de plek konden landen waarop dat ze wilden landen. En terwijl dat die capsule richting die maan bleef gaan... moest hij voortdurend die, die koers bijstellen. En wat ze dachten, weet je wat we doen... We bedenken een landingsplatform waar dat die capsule moet landen van 500 vierkante kilometer. Dat is een behoorlijke oppervlakte. En terwijl dat er toch constant die koerscorrectie werd aangebracht... bleek dat die capsule nog maar enkele meters binnen dat kwadrant van die 500 vierkante kilometer terecht kwam. En volgens mij is dat ook zo ontzettend belangrijk in ons eigen geestelijk leven... Weet je, in de kerk of in jouw thuisgroep krijg je voortdurend een stukje correctie. Krijg je voortdurend een, dat heldere denken, krijg je voorgeschoteld. En, en wordt er geholpen om je koers elke keer iets aan te passen. Maar op het moment dat je die correctie niet krijgt, dan komt die correctie ergens anders vandaan. En dan blijf je scheef gaan, dan blijf je schuin gaan. En het is eigenlijk net zo, God heeft dat grote landingsplatform en hij wil jou daar op hebben. Hij doet die koerscorrectie voor jou. En als ik kijk naar wat een offer is, dan is dat altijd iets wat mij iets kost. Het doet altijd zeer. Ik moet iets van mijzelf geven, overgeven. Misschien is het je tijd, misschien is het je inzet, misschien is het je betrokkenheid. Misschien is het je gezinsleven. Misschien is het wel dat je afgelopen zaterdag misschien liever de tuin had willen doen, maar ben je toch naar die vrouw toe gegaan? Ergens kost het je iets. Iets van jezelf Weggeven. En Paulus die heeft het hier over, het offer wat jij brengt, is dat behagelijk aan God. Als God kijkt naar het offer wat jij brengt, is dat behagelijk voor hem. Ja, het is misschien iets minder troostend dan de vorige week. Maar een offer kost ons ergens iets. He? En vraagt ons inspanning, en vraagt ons om dicht bij hem te zijn. En dan moet er iets in ons gebeuren. In Filippenzen 2, vers 5, daar staat de volgende, te volgende tekst. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Dus onze gezindheid moet vernieuwd worden en moet vernieuwd worden naar het beeld van Christus. Dat is eigenlijk het hele doel van Romeinen 12, vers 1 tot en met 3... dat je steeds meer gaat lijken op Jezus. Nou, je legt de ambitie wel erg hoog. Het kan ook alleen maar op het moment dat je er elke dag voor kiest... om jouw gedachten, jouw, eh, jouw denken te vernieuwen. Ik vind het zo mooi, in die tweede vers er staat... U moet u zelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen... om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem wel gevallig is. Bijzonder is dat, dat, Jezus ons, of dat God ons eigenlijk oproept om daarin één te zijn. Hij zegt niet, ik wil niet dat hij een offer brengt of dat zij een offer brengt... maar ik vind eigenlijk dat iedereen die hier zit, inclusief mijzelf een offer brengt om hem welgevallig te zijn. En datgene wat hij dan ziet, wat God dan ziet... daar hoopt hij van dat dat goed volmaakt en welgevallig is. Dat dat hart erbij betrokken is. En dat is een voortdurend gevecht, want Paulus was ook degene die zei... van eigenlijk datgene wat ik niet graag doe... Dat doe ik nou juist, en datgene wat ik graag wil doen, dat, dat doe ik niet. Dat laat ik na. En hij moet zichzelf ook elke keer inspannen om dat te willen en om dat te kunnen. En als we dat, die houding en dat inzicht voortdurend moeten vernieuwen, dat is lastig. Dat vinden we moeilijk. Um, het laatste gedeelte van dat vers daar staat als volgt. Met een beroep op de genade die mij geschonken is... zeg ik u allen dat u zelf niet hoger moet aanslaan... dat u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstof die God u heeft gegeven. Dat vond ik een lastige tekst. U moet uzelf niet hoger aanslaan dan dat u in werkelijkheid bent... Meestal denken we toch wel heel wat van onszelf. En zeker na een dag als gisteren dat je misschien daar in dat huis hebt rondgelopen... en dat je denkt van, boah, dat heb ik toch maar goed gedaan. Is mijn geweten weer mooi gesust en gestild. Dan was ik zo blij met wat Iris net zei. Dat doe je juist niet voor jezelf, maar dat doe je zodat Jezus zichtbaar daarin wordt... We wonen nu in een put, dat ligt hier vlakbij, en uh, we rijden soms een beetje rond in de buurt, op de fiets of met de auto, om de buurt een beetje te verkennen. En wij kwamen een ijssalon tegen in Zwijkhuizen, boven aan de berg. Ja, je moet toch een beetje veldonderzoek doen natuurlijk. Ja, je moet geestelijk klimaat en zo moeten leren kennen ja. En bij een ijssalon daar krijg je ijs. Maar daar hebben ze iets heel bijzonders. Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent. Maar daar hebben ze een, 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 ja, een bord. En in dat bord is een gat uitgezaagd. En daar staat boven, als je door dit gat past zonder te bukken, dan krijg je een ijsje gratis. Daar hou ik van. Dat soort ijssalons. En dat betekent dat als je een bepaalde hoogte bent, en dat is, ja, het is niet zo, maar net iets groter, een kind kan daar doorheen stappen en die krijgt dan een gratis ijs. Dus vanmiddag allemaal daar naartoe als je kinderen hebt. Maximaal één per dag. Ik heb al geprobeerd, maar je krijgt maximaal één per dag. Maar als het gaat over een offer en als het gaat om er moet iets sterven in onszelf... dan is het net alsof we af en toe door zo'n heel klein, eng poortje moeten. Iets wat pijn doet, iets wat schuurt, iets wat in onze rug gaat zitten... en waar we doorheen moeten. En dan is de beloning niet gratis ijs, maar is om de Heren in je leven te hebben. En dat is dat, dat offer wat gebracht moet worden... En aan de ene kant dacht ik, nou ja, je moet jezelf niet hoger aanslaan, dat, dat staat hier. En in deze tekst staat ook het woord maatstaf. Er wordt als het ware de maat gemeten waarin dat jij mag functioneren. Daar, daar waar jij de dingen in mag doen. En ik dacht eerst, dat is eigenlijk heel vervelend, want ik wil eigenlijk verder, 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 verder. Meer, 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 meer. Maar het mooie in deze tekst is, is dat... God een bepaalde ruimte aan jou geeft om te functioneren. Datgene wat precies bij jou past, wat bij jou hoort, wat eigenlijk is dat Gods genade die, die tot, tot zover gaat en hij zegt, daarbinnen ben je veilig. Het is een beetje zoals dat je met je kinderen doet. In het begin mogen ze tot aan de hoek van de straat, daarna mogen ze een blokje om en daarna mogen ze het veld in. En God die zegt eigenlijk van nou, ik heb, ik heb een soort maatstaf voor je, ik heb een soort bescherming voor je waarmee, waarbinnen dat je mag functioneren, daarbinnen waar je mag zijn, waar dat je... Heerlijk. En tegelijkertijd geldt dat voor ons allemaal. Want deze, dit hele gebeuren, Romeinen 12, is niet geschreven naar jou persoonlijk, maar is eigenlijk geschreven naar de gemeente, naar ons allemaal. En dat is mooi, want als iedereen in zijn eigen maatstaf blijft... denkt van, hé, hey, dit heb ik van God gekregen, dit mag ik laten zien... dit mag ik doen, dit mag ik gaan uitdragen... en ik krijg daar de ruimte voor, ook wel heel belangrijk... en ik krijg daar de ruimte voor... dan kan een gemeente samen functioneren. En het zou niet in de gemeente zo moeten zijn... hé, hey, maar die maatstaf die hij heeft, die wil ik ook. Dat gebied waar dat hij in mag functioneren... hé, hey, maar dat wil ik ook... Maar God heeft voor jou en voor u precies een afgemeten maat van genade waarin je mag zijn. En dat is niet dat hij wil dat je een soort plafond raakt... maar het gaat erom dat je, dat je een veilige plek hebt waar dat je binnen mag functioneren waarin je mag zijn. En dat is ook het mooie van de gemeente. En toen dacht ik, van: zou het ook zo kunnen zijn dat de gemeente ook een bepaalde maatstaf heeft? Dat God ook een bepaalde genade legt of geeft aan de gemeente waarin dat zij mag functioneren. Het unieke van die specifieke gemeente. En ik geloof dat dat zo is. Ik denk dat elke, ik noem dat wel eens, elke gemeente heeft zijn unieke handschoen. En dat betekent dat, dat een kerk in Hoensbroek of een kerk in Roermond... een andere kerk is dan de kerk in Schinnen. En dat de dingen die hier gebeuren niet hetzelfde hoeven te zijn als de gemeente die op een andere plek is. Ik zeg daarmee niet dat je niet kan leren van andere gemeentes, want dat zou een beetje stupide zijn als je zou denken van nou ja, wij, wij hebben het bij het rechte eind, wij weten het allemaal. Maar het is juist zo mooi dat je door al die gemeentes om je heen mag laten inspireren, maar dat je zoekt van nou wat is nou het unieke wat God, wat is die ruimte van genade die God aan deze gemeente heeft gegeven en daarom mogen we functioneren, daarom mogen we zijn. En daar mogen we in wandelen. En dan is het net alsof we soms door dat gat heen moeten kruipen... en ze denken ah, oh, dat is een beetje lastig, dat is een beetje vervelend. Maar zo geldt dat voor ons allemaal. Je gezindheid vernieuwen. Je, gez je denken vernieuwen. Daar ging het vandaag over. En ik hoop dat dat, dat stukje houding wat in jou zit, waar dat... God van zegt, van, oh, dat, dat, dat wil ik hebben, dat wil ik laten veranderen, dat wil ik laten vernieuwen. Dat je dat probeert aan te grijpen vandaag. En aan de ene kant is het goed om te weten dat je harte rust mag vinden bij God. Ik zal maar zeggen, alle elf hoofdstukken van, van Romeinen van tevoren. Dat je weet wat het verlossingswerk van Jezus eh, inhoudt. Dat je weet dat je aan de voet van het kruis moet zijn. Dat je je zonden mag beleiden en dat je mag zeggen, Heer, ik heb u zo ontzettend nodig maar het begint eigenlijk pas met een gered leven. Het is niet zo, nou ja, dan heb je examen afgelegd en dan ben je er. Nee, maar dan begint het leven met God. En dan heeft hij een maatstaf voor je, hij heeft een gebied voor je waar dat je in mag handelen, waarin dat je mag zijn. En ik zou je willen uitdagen om al dat oude denken wat voortdurend bij onszelf de kop opsteekt, los te laten. En als het ware dat nieuwe denken van Jezus aan te nemen en te gaan vermenigvuldigen. Niet als doel voor jouzelf, het hoofdstuk is geschreven... En bedoeld voor de hele gemeente. Amen. Amen. Team, ik wil vragen of jullie naar voren komen. Misschien uh, wil je met me gaan staan... Als ik eh, deze preek zou samenvatten in drie zinnen, dan zou de eerste zin zijn, mijn leven is een offer. Lastig. Maar mijn leven is bedoeld als een offer en een offer is bedoeld voor de ander. Dan moet iets in mijzelf sterven, zodat iets anders kan gaan leven, ook in mij. Het tweede is dat God een plan en een doel met jouw leven heeft. Hij heeft een Richting. Hij wil jouw gezindheid vernieuwen en hij wil een doel geven aan het leven wat jij leeft. En het de derde, leef jouw leven. Niet het leven van iemand anders, maar leef het leven wat jij hebt gekregen van de Heer God. En doe dat binnen de ruimte die hij je heeft gegeven. Hij wil je vernieuwen, en wil je helpen, hij wil je verder helpen in de weg die je gaat samen met hem. En dat is het doel wat je voor ogen mag hebben. En dan mag je weten dat God bij je is. Zo samen binnen? Halleluja, Heer. Dank u wel, Heer, dat u onze koning der koningen bent. De Heer, de Heerschaar. Vader, dank u wel, Heer, dat ik mag weten dat ik een gered en gekocht en betaald kind van u ben. Vader, dank u wel, Heer, dat leven opnieuw is begonnen met u. Heer, en ik merk dat mijn denken af en toe nog met mij op de loop gaat... Heer, dat ik verkeerde gedachten heb, dat er patronen in mijn leven zijn, geslo zijn gesleten die, die niet goed zijn. Heer, maar u wilt onze gedachten, onze gezindheid, onze hartsgesteldheid, wilt u vernieuwen. Heer, en de stap voor vandaag is, is dat we daar een, een, een stap in kunnen zetten. Heer, dat onze gedachten vernieuwd worden. Heer, als ik denk dat het ene mogelijk is, vader, heer, heer zet het om, heer. Heer, en ik weet dat we allemaal een soort ontmoeting met zo'n vochtig huis moeten hebben. Heer, ook in ons geestelijk leven. Heer, dat we tot ontdekking komen, boah, dit is het niet, dit is het niet. En in die tussenperiode bent u ons nabij, vader. Heer, en wilt u ons helpen om onze gedachten, ons denken, onze hartsgesteldheid te vernieuwen. Heer, en als ik dan op de plek aangekomen ben... De plek waar ik rust mag vinden, waar ik zijn, mag zijn bij u. Heer, dan, dan mag mijn gedachten steeds opnieuw veranderd worden. Heer, en ik ben zo blij heer, dat u elke keer zegt... je mag je gedachten opnieuw en opnieuw... die moet dagelijks vernieuwd worden. Vader, heer, en dat bid ik voor ons allemaal. Zoals we hier staan, elk individu, hier, Jong of oud, heer, dat ons denken voortdurend vernieuwd mag worden. Heer, en het is zo lastig omdat alleen te doen, maar vader, die heeft onze gemeente gegeven, die heeft onze broeders en zusters gegeven, heeft ons mensen, lieve mensen om ons heen gegeven, die ons daarbij helpen. Heer, en ik bid u, heer, zo voor uw gemeente, voor mijzelf, heer, dat u ons helpt om nieuwe gedachten van u te krijgen. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Amen.